0: És akkor folytassuk adásunkat, a videó bejátszás hatalma nojai munkája volt. Bemutatnám a panelünk résztvevőit. Itt van velünk Szőlősi Ágnes művészettörténész, Servus Bedi Katalin Estét a művészettörténész, Servus Mélyi József művészettörténész, Oltaikat a kurátor, illetve Kerpel Fóniusz Gábor Budapest főpolgármester helyettese. Tehát művészettörténészek, illetve politikai döntéshozó is jelen van, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas vitára van lehetőségünk. Az András hátra elmondottakra, és szeretném majd, hogyha reflektálnátok, de egy picit menjünk vissza az időben, és nézzük meg ezt a 89-90-es rendszerváltás pillanatát. Ekkoriban milyen diskurzusok befolyásolták azt, hogy az államszocialista rezsimből való átmenet után mit kezdjenek azokkal a rekvizitumokkal, köztéri rekvizitumokkal, köztéri szobrokkal, emlékszobrokkal és így tovább, emlékművekkel, amelyek ott vannak, és azokkal nyilvánvalóan valamilyen módon viszonyt kell kialakítani a magának az új demokratikus állam. Rendnek. Milyen diskurzusok voltak akkor jelen, akkor jelen, amelyek befolyásolták azt, hogy végül kialakuljon a szoborpart, illetve az egyéb megoldások? És akkor elsőként most Ágnes, neked adnám át a szót.
1: Ilyen. Az 1991-es önkormányzati törvény adta tulajdonképpen meg az alapot arra, hogy ne, mint korábban az uralkodó politika döntéshozói, hanem az önkormányzatok javasoljanak új műveket is, és szóljanak arról is, ez egy, ez egy felhívás volt akkor a fővárosi önkormányzat részéről, hogy mely műveket kívánják, hogy kívánnak elbontatni a kerületekből. Volt néhány kerület, aki nem jelölt meg egyet, se a nyolcadik, és eléggé frekvencált volt mondjuk az előző korszak szobrászatát illetve a köztársaság tér, de nem is ellenkeztek, amikor végül is összeírtuk ott a Budapest Galériában, szintén ennek a felhívásnak az alapján, azokat a frekventált politikai emlékműveket, amiket 1948-50 után állítottak, vagy hát 45-től már egy de valójában mondjuk a dömping az, az 48-tól. Szovjet hősi emlékművek, felszabadulási emlékművek. Nagyon érdekes módon voltak kerületek, akik úgy döntöttek, hogy ők majd a tartalmát megváltoztatják az illetőműnek. Hát néhány szobor, meg ilyesmi egyszerűen leszették a virüs, vagy a, a csillagot a, a kis koronájáról, vagy egy ággal elnevezték májusnak, meg, szóval mindenféle ötletek voltak, és maradt is néhány ezek közül, aktuálisan a helyén. De hát a legtöbbet mondjuk egy külön területre szállítani tervezte a város, és akkor írt ki egy pályázat, építészeti pályázatot, amit előd nyert meg, és akkor a 22. kerület felajánlotta akkor még a 22. kerület, Tétényi fenségnek egy kis darabját, ahol kialakították a szoborparkot és mondjuk a tervezést már előtt Dákos égezte, úgy, És egy olyan komplex, és akkor arra az időpontra, illetve koncentrálva erre az akcióra kompozíciót hozott létre, amit aztán próbáltak, hogy kéne még egy-kettő művet lebontani és akkor, oda szállítani, de ő erősen tiltakozott, hogy ez egy olyan kompozíció, ami, ami nem viseli el, hogy még egyéb megunt ilyen jellegű munkákat oda átvigyenek.
0: Akkor teljes volt a koncentrus, hogy ezek a szobroknak el kell tűnniük a közterekről? Tehát nem voltak olyan hangok, amelyek amellett volna, hogy esetleg ezeknek a Budapest... van... Történeti szerepük és jelentőségük?
1: De igen, voltak. Volt olyan vélemény, hogy mindent ott kéne hagyni, ahol van, fussra be a borostyán, vagy az őd, vagy, vagy, tehát az elhanyagoltsága mutassa azt, hogy elmúlt az, az idő, amikor ez a fajta ideológia köztéren helyet kért magának. De volt ilyen vélemény is, de mondjuk ebbe a nem radikális, de, de kompromisszumos megoldásban találták a továbblépést. Én arra emlékszem, hogy nagyon sok újságíróval beszéltem, akkor is kellett kikísérnem, főleg Németországból jöttek, akik példaértékűnek tartották ezt a megoldást, mert egyéb ilyen kelet-európai országokban hát mondjuk inkább a döntögetések meg a beolvasztás működött, mint ami mondjuk nálunk 45 után. Tehát ezt egy érdekes és nagyon érdemes megoldásnak találták. Természetesen felszabadult egy csomó üres hely, és akkor arra rögtön jöttek az aspiránsok, hogy, meg az ötletek, hogy miket állítsunk oda, de hát akkor ezek már mind pályázattal történtek. Nem sokkal később. Ugyanakkor megjelentek például az első tömű 56-os emlékmű, ugye az angyalistál féle nagy szikla a Szénatéren. Na most a Széna egy ilyen érdekes akkumulatív emlékmű alakult ki, mert ott lett kettős kereszt, akkor, akkor sima temetői kereszt, ez a, ez a nyers kő, belevéső egy 1956, akkor utána, mint tudom, én az egyik kerekéfordulón, ugye emlékszem, 2006-ban a került fel az a lemez munka a figurális, az Ávrai Ferenc munkája. És akkor azt hiszem, hogy körülbelül vége lett ennek az aditív gesztusnak, ami ott ezt az érdekes kompozíciót hozta létre.
0: Az, az is egy ilyen volt itt igen, Érte kifejezetten a ti megítélésetek szerint esztétikai veszteség a várost a szoborport létesítésével és ezek a szobroknak az elszállításával? Tehát van olyan plastika, bármilyen szobor a ti megítélésetek szerint, ami hiányzik a városból?
2: Hát most egy kicsit kitágítva a köztéri szobrokkal, szerintem érdemes egy kicsit a kánonról beszélni, mert a kánon formálásában sokfajta intézmény vesz részt. Rész ha úgy veszük a politikai intézmény szerkezete, meg részt szakmai szervezetek, például mondjuk egy, egy múzeum állami gyűjteménye. És ami szerintem egy nagyon fontos dolog és elmaradt az elmúlt húsz évbe abszolút, hogy azok a nagy állami gyűjtemények, hogyha mondjuk akár csak a szobroknál maradunk, de hát bőven lehetne tovább feszíteni. Például az arról, hogy gondolkozik egy, egy nemzet, hogy, 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 hogy kinek van joga, vagy hogy került be, vagy mikor kellene revízió alá vetni például a köztéri. És nem csak szobrokat, hanem itt a térformálásnak ugye más aktusai is vannak, az elnevezésektől kezdve, a, a, hol van hely, vagy tér arra, vagy hogy szűkítik lehetett, ilyen kvázi láthatatlanabb eszköze is vannak, hogy mondjuk például szobrokat, hogy lehetetlenítenek el a, a láthatóságtól, vagy a megközelíthetőségtől. Szóval, ami szerintem például egy nagyon fontos dolog, és kimaradt, nem tudom ti, hogy gondoljátok, az, hogy... hogy hogy a kánonképzés másik nagy oszlopa, a gyűjteményezés ami ugyanebbe a korba volt nagyon erős, és számos állami gyűjteményünk, mondjuk ha csak ezt vesszük, a szobrászati gyűjteményét, de hát ezt mondom bőven, még egyszer elhúzom kétszer az egész vizuális kultúrára igaz, szóval nem, nem igazán szeretne szembenézni ezzel. És mondjuk egy, egy szuper példa volt szerintem, mondjuk ami konkrét szobor és gyűjtemény, az Zeperési Áginak a, a Power Gyula szobrára egy reflexió, ami, aminek az elején én is ott voltam, és iszonyú nehezen ment át, és végülis nem is lehetett egy állami gyűjteményben, és nem lehetett mondjuk kivinni a gyűjtemény folyosójáról se egy kvázi, Szemi publikus térbe, ha úgy vesszük, hogy a múzeum tere az valahol az utca, a köztér és a, az eldugott privát múzeumi tér között van, de még onnan sem lehetett kivinni még tovább. Szóval, hogy, hogy szerintem ilyen, ilyen aspektusból is érdemes beszélni arról, hogy, a, hogy mondjuk akárcsak ha a szobrokat nézzük, akkor mennyire sok minden hiányzik a diskurzusból.
1: Bocsánat, hat... Hadd tegyek hozzá valamit elnézést, nem szeretnék én beszélni állandóan, de itt nagyon erősen meg kell különböztetnünk azt, hogy a köztéri szobrászat egy alkalmazott művészeti ág. Tehát a magyar szobrászat krémje, meg az, ahol a magyar szobrászat áll és tart, az a köztéren egyáltalán nem követhető. Soha nem is volt követhető.
3: Egyébként itt lehet, hogy, hogy, hogy ami, ami nekem is eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy és itt utalt is a, a bevezetővel Mohácsi András arra, hogy ez a fogalmi tér, tehát hogy itt emlékműszobrászat, ugye mint ugye, műalkotásként, ugye hát azért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami kín van a köztére, azok biztos jelentős műalkotások. És, és itt is ugye, a, a, hát ugye ez a feltételezett közvélemény, vagy a köztudatban, tehát mégiscsak ugye ez a köztér, ez egy kiemelt, Státuszt kap, és, és ugye ott van mögötte, azért valahol tudotta, hogy hát valakik döntéshozók azt mondták rá, hogy ez jó, ez a szobor. És szerintem ez, vagy legalábbis ez nagyon tapasztalom, ezt a, az attitűdöt sokszor, hogy elmegyünk egy olyan szobor, mert mit néznek az emberek hosszasan, és, és tényleg tehát elképesztő, hogy hogy, hogy, hogy hogy kerülhetett mondjuk oda az a szobor, és vannak emberek, akik nézik, és akkor így hallom, hogy mondják, hogy jaj, ez egy jó szobor, vagy tetszik nekik, és ez egy nagyon érdekes attitűd szerintem, és, és itt az érdemes és beszélni, hogy hogy, és valahogy így hangzott a kérdés, hogy esztétikai vesztesség érte a várost, vagy nem, valahogy így, így mondta. Tehát ugye egyfelől ott van ugye a szoborparkban, tehát hogy ilyen szempontból akarjuk nézni, és megvizsgálni ezeket akár ezt a kubista, marx és Engelsz, szobrot, stb. Ez ugye egy művészettörténeti szempontból egy nagyon érdekes dolog. De a másik része pedig pont ez szerintem is, és attól izgalmas, vagy a tétjét szerintem az adja ennek a köztéri szobrászatnak, hogy nagyon sok fajta vérekedés, meg, meg szint csúszik egybe. Tehát ezzel, hogy az emlékmű az, az, hát itt talán nem hangzott el, de azért az mindig a propagandának a, az eszköze Úgyne. volt. Úgyne.
1: És, és ugye az, hogy... A propaganda, és didaktikus célok, itt nagyon sok motivum van, ami köztére helyez egy szoboz, és az utolsó az esztétika.
2: És itt szerintem ez, hát ez az ugye ez nagyon... Igen, nem, szerintem azért érdemes kinyitni a magyar viszonylatából ezt, ezt az egész kérdéskört, mert hogy, tehát, hogy mondjuk kilépjünk itthonról, akkor ez viszont nem igaz. Tehát, hogy azért ez, ez akkor megint egy nagy komoly veszteség, mert egyrészt vannak, tehát, hogy mondjam, akár lehet egy shift is, tehát ezek a szobrok, az, hogy most valami alkalmazott, vagy műtárgy, ugye az is egy ilyen kvázi régebbi diskurzus megkülönböztetése. Az, hogy ez mondjuk egy darabos, vagy több darabos, vagy ilyen anyagból öntik ki, vagy csinálnak egy szériát egy FMR anyagból, vagy az, hogy a mérete hogy változik, de hogy kifizette azt, tehát, hogy ugye a 19. század nagy városfejlesztő dinamikájában teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy magánpénzből emberek szobrokat adományoztak köztérre. Ma például mondjuk a 60-as évek hatalom elméletei után nehezen tudnánk elképzelni azt, hogy ez így jól működhet, így, hogy akkor bárki kifizetés oda teszi, azért, mert van rá pénze, hogy hol helyezi el, hogy ez honnan látható. Például Sajnos ennek van számos rafinált és okos meg, megvalósulása a nemzetközileg, azt 1990-ben jelent meg egy Lenin szobor New Yorkban egy, egy magánépület tetején, egy magángyűjtő, magánember, magánháza tetején. És ugye nyilván bizonyos aspektusból az, hogy New Yorkban egy Lenin szobor miért integet, hogy sokszor nyilván vicceltek azzal, hogy leinteni egy taxit New Yorkba, de hát ugye van egy ilyen... Típikus mozdulata leninnek, ugye, ami egy másik kontextusban mást jelent, de pusztán azért, mert ez egy magánépület tetején volt, de ugyanakkor az utcán volt, teljesen más, vagy szóval nem lett támadható kvázi. Szóval én például ezt a, ezt a fajta fináltságot itthon nagyon hiányolom, hogy. Igen, neked nekem
3: ez lett volna a mondatom az, hogy szerint, hogy ez ö, ö, ö mögött az a társadalmi állapot, vagy mentális állapot, szerintem azt is kell nézni, hogy, hogy, hogy ezek hogy, hogy vannak, és hát a köztereink, azok, azok a kivetülései valamilyen szinten annak, hogy ez a társadalom mit enged meg, hogy, hogy azok, akik oda teszik a szobrokat, azok oda tehessék azokat a szobrokat. De szerintem,
4: bocsánat, tehát, hogy, hogy elég jól tükrözi az egész városnak a szedett vedettségét egy csomó tekintetben az, hogy milyen szobrokat engedünk, meg milyen emlékműveket engedünk oda. De egy pillanatra visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem ahhoz képest, hogy mennyi szobor megemlékmű volt, ahhoz képest iszonyatosan rövid idő alatt és eléggé reflektálatlanul tűntek el ezek. És most nem csak arra gondolok, hogy, hogy ezek történelmileg vagy esztétikailag mit jelentettek, mert ez mind-mind egy külön diskurzus, de például abból a szempontból is, hogy mennyire részei éppen az aktuális életünknek azokat terek, tehát most így Eszembe jut például az osztyapenkó szobor, ami szerintem így önmagán túli jelentést kapott azáltal, hogy az ember az osztyapenkóhoz állt ki, amikor elindult stoppolni a Balatonra. Tehát, hogy, hogy ezek így valamennyire egy részei voltak az életünknek, és ehhez képest teljesen reflektálatlanul tűnt el az, az, az egész. És így ez valamennyire talán azt mégiscsak kifejezte, hogy a kommunizmus így kimult körülöttünk. Tehát, hogy igazából nem nagyon gondolkodtunk azon, hogy hogy, hogy ez hogy él velünk tovább, egyszerűen csak elhappoltuk valahova, anélkül, hogy rendben van, tehát művészet között, meg így úgy esztétek között volt valamiféle diskurzus, de ennek olyan nagyon-nagyon mély társadalmat átható Kivetűsel nem volt szerintem a sok egyéb nagyon fontos dolog. Erre előre. csatlakoznék
0: rá akkor, és József hozzáfordulnék, ugye, hogy a mostani város vezetésnek van egy ilyen deklarált kitűzés, hogy ebben a kérdésben is induljon el valami fajta társadalmasítása a párbeszédnek. Amikor megtörtént ez a. 90-91 környékén, ott mennyiben volt tudatos, akár a művészettörténő szakma, akár a művészeti szakmák, hogy itt van egy lehetőség arra, hogy elinduljon ez a fajta edukáció, ez a fajta társadalmasítása az egész szobor eltüntetési szobor kérdésnek, szobormeghagyási kérdésnek. tehát ott hogyan tételeződött fel ez a diskurzus, megjelentek -e egyáltalán ezek a szempontok, amikről most a Gábor beszélt az előbb?
5: Azt hiszem esély se volt rá, tehát hogy ezek gyorsan zajlanak, ezek mindenütt a világon, tehát hogyha egy rendszerváltás lezajlik, akkor gyorsan tűnnek el a szobrok. Na most ez, ez lehet persze olyan mindent tátható bölcsesség, amelyik ezzel számol, és akkor valamilyen módon megtart valamit ebből. Volt egyébként ilyen nagyon furcsa példa Nikaraguában, ahol megtartottak régi ledöntött szobrot azon a helyen, és bekerítették, és úgy emlékeztetett a régi rezsimre, tehát vannak ilyen megoldások, de hát ez nagyon kivételes. Alapvetően nincs nagy esély erre. És azért sincs nagy esély, mert hogy egyébként is azt hiszem, hogy eléggé vesztésre áll a felvilágosodás gondolata a köztéri szobrokkal kapcsolatban. Amit hogy fogalmaznál meg? Hát úgy fogalmaznék meg, hogy Mondjuk a 18. század végétől kezdve, amikor ezek a gondolatok először beszüremlenek, akkor egy egészen más köztérfogalom kezd el kialakulni. Tehát a, és ez, ez megmarad nagyon sokáig, tehát ez 200 évig él ez a köztérfogalom, ami azt jelenti, hogy a köztér egy olyan hely, ahol lehetőség van mondjuk a polgároknak, hiszen a mondjuk a szobrászat egy városi, vagy az emlékmű szobrászat pláne egy városi műfaj. Tehát hogy lehetőség van arra, hogy a polgárokat jobbítsuk felvilágosítsuk, tágítsuk a látókörüket, példákat állítsunk eléjük, megemlékezzenek magukról, az identitásukat erősítsük, tehát hogy ez megvolt. Ez az egész 20. századon majdnem húzódik. Tehát még a, a, ennek a másik ága, a jobbításnak a másik ága, a díszítőszobrokkal például, az avantgárdnak a betörése. Tehát az, hogy az esztétikai ö, ízlésveli ö, javítás legyen ennek a középpontjában. Na most ez a 80-as évektől kezdve, ahogy eltűnik, ez a, az utópiák eltűnnek a világból, ez eltűnik ez a köztérfogalom, és azt gondolom, hogy ebben vagyunk most benne, úgy, hogy megragadtunk az előző köztérfogalomnál, és azzal a fogalommal dolgozunk még az emlékművekkel és a köztéri alkotásokkal kapcsolatban, folyamatosan visszatérünk ehhez az étoszhoz, miközben már egy szórakoztató térré, meg millió másfajta funkciójú térré változott át a köztér. Tehát abszolút nagyon kicsi az esély arra, hogy ebben, a modernizmus eszközeivel teremtsünk rendet. Tehát én azt gondolom, és ez, ez érdekes volt 90 környékén is, hogy visszakapcsoljak a kérdésedhez, mert hogy akkor is ugye az volt az elképzelés a jövőről, hogy megmarad, csak átfordul 180 fokkal a köztér, de megmarad ugyanez az elképzelés. Tehát, hogy most egy másfajta módon fogjuk az embereket oktatni, nevelni, jobbítani, felvilágosítani majd a szobrokkal. Ennek része volt egyébként valamennyire a szoborpark létrehozása is. És én ezt egy jó döntésnek tartottam, de itt elhangzott azért, hogy mi is volt annak a problémája ugyanezzel a Probléma halmazzal kapcsolódik egyébként az is össze, hogy az egy építészeti és esztétikai elképzelés merev rendszerébe került bele. És nem egy múzeumi megalapozott intézmény, hosszú távra megalapozott intézménynek a keretei között vannak ott azok a szobrok. Tehát, hogy ha az muzeális környezet, ha az kutatható, ha annak állandóan kontextualizálódik minden eleme, akkor az nagyon más, mint, a, mint hogyha egy spektaklunként. Üzemmel. Tehát, hogy e, e, ezen a területen például biztos, hogy lehetne e, valamit tenni. És itt meg még a katához szeretnék kötni, hogy valójában most, amikor a, a, a Amerikában, meg Angliában, meg több helyen a világban elkezdik dönteni a szobrokat, a legfontosabb kérdés az mindig az, most a következő lépés az első nagyon gyors döntések után, az a kérdés, hogy hogy kerülhetnének be a múzeumba. Tehát, hogy lehet-e ezeknek kontextust adni. Tehát ez a következő lépés, mindenhol egymás után jelennek meg a tanulmányok, Amerikában főleg, hogy hogy lehet ezt újra kontextualizálni és muzealizálni ezeket a dolgokat. Ne pusztítsuk el, hanem helyezzük összefüggésre, új
0: összefüggésrendszerbe. A közférhasználattal kapcsolatban menjünk tovább, mert ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. És egy picit húzok egy ilyen művészeti történeti szempont, mindenképpen önkényes cezúrát 2010-nél, de hogyha megnézzük, a 80 1990-től 2010-ig tartó 20 évet. Akkor mik azok a legfontosabb olyan események, amikor mondjuk a köztéri szobrászatról, vagy emlékmű szobrászatról szóló diskurzus összekapcsolódott direktben azzal, hogy egyébként hogy néz ki a köztér használat Budapesten, mennyiben változott meg, mennyiben kommercializálódott, ugye behozta pont Katalinte a, 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 a szénatéri emlékművet, és ott ugye egy bevásárlóközpont jött létre, amelyéként egyébként furcsa módon csak egy közösségi tér, még hogyha nem is így gondolunk rá de közben egyébként a városlakók számára egy frekventáltan használt, oké, okay, hogy bevásárlás, elég erőteljesen komercializált, de mégiscsak közösségi tér, aminek ez az emlékmű funkciója valószínűleg eltörpül. A legtöbben valószínűleg nem is tudatosodnak azzal, hogy ott egyébként milyen események zajlottak le, miközben alapvető fontossággal bír a hétköznapi életüknek a menedzselése szempontjából. Tehát, hogy brutálisan módon bejöttek ezek a különböző kapitalista kényszerek, a köztérhasználat privatizálódott erőteljesen, aki meg tudja fizetni az italt, az ételt, az le tud ülni a aki nem az egy bizonyos pontjára kényszerült, tehát egy erőteljes ilyen szegmentálódás is lezajlik. Tehát, hogy valamilyen módon a köztéri szobrászatról, emlékmi szobrászatról szóló, akár szakmai, akár társadalmi, akár politikai diskurzus, az a legjobb, hogyha ezek találkoznak, de akár egy külön-külön is, találkozott-e bármikor azzal, hogy hogyan lehet ezekkel a folyamatokkal bármit is kezdeni? És itt a Gábor Főnél úgy szól a diszkurzus, hogy az előző város vezetések 2015 a te megítélésed szerint mondjuk ez hogyan viszonyultak, és akkor lehet, hogy most a szó.
4: Hú, hát ez most nehéz. Igen, nem <gül> Miközben a Józsefhez azért eléggé igyekeztem volna kapcsolódni. A, a, abból a szempontból egyébként, hogy, hogy azért a mostani szobordöntögetéseknek van az a, van az a jelentőségük is, hogy az ember időnként nem feltétlenül a nagy cezurával, de ránéz a történelmére, és nem feltétlenül a muzealizálása ezeknek a szobroknak, ami ö, oda kerül, vagy felmerül, hanem azért az is, hogy hogy lehet ezeket a szobrokat úgy a helyükön hagyni, hogy egyfajta, valami fajta kiegészítést is rakunk melléjük. Tehát, hogy mondjuk egy Jefferson vagy egy Washington nem fekete-fehér alakban jelenik meg innentől kezdve, miután így elkezdjük beépíteni az életébe azokat a dolgokat, amiket most joggal kifogásolnak. Üh, hát én nem, nem tudom, nekem uh, uh, nekem... Uh, Hát így a legszomorúbb élményem az talán így a, 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 a felvonulási téri 56-os emlékműnek ahez kapcsolódó térhasználat, tehát hogy egy ilyen iszonyatosan rosszul marketingelt szobrot odaraknak így egy olyan tér közepére, ahol igazából így a kutya sem veszi használatban, meg a kutya sem szereti, miközben valószínűleg az egyik legjobb szobor, ami, vagy emlékmű, ami a rendszerváltás óta létrejött, és szerintem ez a tipikus példája annak, hogy hogyan lehet úgy csinálni egy egyébként jó emlékművet, hogy nem fordítunk kellő gondot arra, hogy megismertessük a városlakókkal, hogy miért, hogyan van. Tehát, hogy én, én nagyon szeretek abba az emlékműbe, Belesétálni és ott így megmerevedni benne. De, de hát ez. Tehát oda-oda tették egy térre, és nem vált igazából részévé a budapestiek életének, miközben egyébként volt vele kapcsolatban az az elég fontos vita, hogyha köztünk élnek azok az emberek, akikről az emlékmű szól, azoknak mondjuk milyen plusz jogosítványai vannak másokhoz képest abban, hogy elmondják, hogy hogyan kell rájuk emlékezni. És szerintem ez is egy érdekes vita lett volna, de szerintem ezt se vittük igazából végig.
3: Ez az egész 56-os szerintem egy nagyon izgalmas dolog, tehát hogy én, én úgy nagyjából rendszerváltáskor születtem, tehát nekem ugye ilyen szekunder ö, emlékeim vannak, vagy inkább amit így leírtak. De például ott van a tabánba az ócsai féle emlékmű, ahol ugye azt Amerikába Amerikában gyűjtöttek, meg 56-os Magyarok Világszövetsége, meg és szóval ilyesmi, tehát egy nagy társadal, vagy hát nem is mondom társadalmi, ide volt rá egy elég, elég erős mondjuk ugye egy ilyen civil, vagy egy ilyen érintett akarat, és aztán tudjuk azt, hogy elkészült valami, amivel nagyon nem voltak elégedettek, és akkor oda raktak egy, nem, nem is tudom, szóval valami, valahogy erre a, a madár szárnyakat idéző részre, és ugye itt ennél a a, amit említettél ennél az 56-osnál is, az, hogy, hogy egyszerűen nem, nem, tehát akik ugye érintve voltak benne, ott ugye tiltakozás volt, de itt az ág, ágira nézek, mert hogy ti, ti ezt meg is éltétek, vagy átéltétek. Tehát nekem ez inkább ilyen leírás, vagy olyan foszló emlékek, de hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, és akkor megint csak itt az, hogy, hogy a társadalom hogy viszonyul ehhez, és hogy, hogy mi az, ami ami egy ilyen nagyon fontos eseménynél, ugye az egy természetes igény volt, hogy 90 után, jaj, de jó, tudunk róla beszélni, nem ellenforradalom, stb. Tehát ez egy természetes igényként jött, és aztán mit tudunk kezdeni, ugye azzal a kiüresedett közterekkel, és akkor, hogy hol, hol alakulnak ki ezek a, az emlékművek, és hogy néznek ki. És akkor ugye, aki érintve van, hát ott, ott én, én, ahogy tudom, tehát, hogy nem, nem voltak elégedettek azzal az esztétikával, ami ami ugye létrejött, ami egy szimbolikus, ami erős ö, ö, motivumokkal dolgoztak, hanem a, nem tudom, bombát ö, dobó, ö, nem tudom, fiatal harcos férfit akarták volna viszont látni. És ez is szinte visszavezet erre a, a, a történelmünkre is, meg arra, hogy na mit tudunk kezdeni, akár a saját múltunkkal, társadalmi szinten is, és ugye beleértve azokat is, akik, itt vannak még köztünk, hogy ők milyen módon tudják elmesélni ezeket a történeteket, és meg tudják engedni azt, hogy a képzőművészet viszont tegye a dolgát. És, és olyan szimbólumokat alkosson, amik majd adott esetben a következő generációnak tudják elmondani, és itt, itt megint elég olyan kontextusba helyezni ezeket az emlékműveket is, hogy, hogy alkalom lehessen arra, hogy értsük őket, vagy az új és új generációk meg, meg megkapják hozzá azokat a az információkat, ami, ami alapján fel tudják dolgozni, vagy érteni ezeket az objekt, objekteket, mondjuk így.
5: Szerintem a 2006-os emlékmű az nagyon sok tekintetben tényleg egy ilyen fontos fordulópont. Egyrészt szerintem egy utólag már látszik, hogy, hogy addigra is már annyira elvékonyodott az emlékmű állítás mögötti intézményrendszer, hogy nem volt képes kezelni az ezzel kapcsolatos vitákat. Tehát azt gondolom, hogy ha lett volna egy szilárdabb intézményrendszer, hogy pont ugyanez zajlott le egyébként a vietnámi veteránok emlékművével Washingtonban, ott ugyanúgy felállították a veteránok a saját szobrukat, ugyanúgy kivonultak, ugyanúgy tiltakozás volt, de mégis sikerült megtartani és emlékezeti helyként, nagyon fontos emlékezeti helyként megtartani az eredeti emlékművet. Na most, ez itt Magyarországon már akkor nem volt lehetséges. Nagyon ö, gyorsan zajlott le ez az egész folyamat. Tehát, hogy valószínűleg 56 nem volt elég távol, nem nyugodtak meg annyira a kedélyek a rendszerváltáshoz képest pláne, hogy egy ilyen vitát ennyi idő alatt végig lehessen vinni, és abban megnyugtató eredmény szülessen. Tehát, hogy ott már látszott ez a dolog, és látszottak ezek a... Én nem tartom egyébként egy nagyon, tehát nem egy következetes emlékmű, azt gondolom, tehát az esztétikailag sem. Én nem tudom, egyrészt a, 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 amikor a kis, kisfiammal járkáltam ott, én nagyon féltem tőle, hogy ő beragadott a, a, az, az oszlopok közé, és a másik meg az, hogy ha végig gondolja az ember ennek a szimbolikáját, akkor egy ilyen, valóban ez a fémes él, ami föltöri az utca követ, az nem a a, az, a, az 56-os forradalmároknak a, a, az éle volt, hanem a, a tanknak a, a, az eleje. Tehát, hogy igazából ez egy nagyon furcsa dolog, de mindegy, ezen, ezen akkor kellett volna vitatkozni, most már teljesen mindegy, pláne így, hogy egy ilyen jégtörő hajóvá fogják most átfunkcionálni, ami beleáll a Néprajzi Múzeum épületébe, tehát ez, egy, ez, ez megcsúfolása mindennek, azt hiszem, tehát, hogy ez, ez, ez zsáner szobrosítja az emlékművet egy egyszerű díszét teszi az épületben, tehát hogy ez eljelentékteleníti az egészet. Hogy ez, az biztos, hogy ez a 2006-os kudarc, mert ez kudarcnak nevezném az egész emlékmű körüli történetet az avatás lehetetlenségétől kezdve a, a, a másik emlékmű létrejötték, tehát az egész egy, egy nagyon rossz ízű történet, és a, a, tehát, hogy nyilván több idő kellett volna, nyilván megfontoltabban kellett volna ehhez hozzányúlni, és ezt egy dolog tudja kikényszeríteni, hogyha van egy valamivel stabilabb intézményrendszer, hozzá hozzátartozik ennek a sajtójától kezdve a történészi munkán át, a, a lektorátus felhatalmazása vagy a Budapest Galéria
0: jogosítványaiig minden. Egy kérdés még engedj meg, mert az eredeti kérdésem ugye arra szólt, hogy van-e esetleg más olyan példa ebben az időszakban, ebben a húsz évben, ami a te szerint a köztér átalakítás kifejezetten köztéri szobrászati eszközökkel próbált volna megkezelni, és nem építészetítani. Nem a térszerkezet átalakításával, vagy épületek létesítésével, kifejezetten plasztikai eszközökkel. Tudsz esetleg mondani még ilyet? ami jelentős kísérlet lett volna. Hát
5: nagyon kevés jelentős köztéri alkotás van, azt hiszem. Tehát főleg emlékmű, de díszítő szobor is. Tehát, hogy ez valójában kiüresedett ez az egész történet, és látszik ennek az hogy hogyha az ember megnézi a köztérképnek a évenkénti bontásban, mondjuk lekéri a köztéri alkotásokat, akkor látja egy idő után, hogy úristen, vissza akarok menni, vissza akarok menni, mert ott még volt valami. És amikor megtalál valamilyen jó szobrot az ember, akkor, akkor kiderül, hogy mellé van írva, hogy újra felállították, és eredetileg 1960, nem tudom, hányba készítette, nem tudom, Pácaipál vagy Borsos Miklós. Tehát, hogy valójában nem, nem, nem nehéz ilyet mondani. Nyilván lehetne ilyen, ilyen határköveket mondani, tehát mondjuk a 301-es parcellában még a kezdetén felállított Jovánovics féle emlékmű, aztán a másik kicsit jóval később a Pau gyula és féle cipők a Dunaparton, tehát van azért néhány nagyon érdekes mű, de valójában leginkább ez a, ez a, ez a vékonyodás látszik. A, 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 az időhiány, az intézmény elfogy mögüle, a, a, a az igényesség elfogy mögüle, a szobrászok elfogynak mögüle. Tehát az a legkellemetlenebb egyébként hogy ma már, hogyha mondjuk rendeznének egy, hát se tudom, hol rendeznének kiállítást mondjuk szobrászoknak, hirtelen műcsarnokot akartam mondani, de ott nem. Szóval, hogy kortárs szobrászatnak mondjuk egy ilyen komolyabb kiállítást rendeznének, köszönő viszonyban nem lenne azzal, ami a köztéren van. Holott ez mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt nem így volt, tehát, de erről már volt szó valamennyire. Szóval nyilván van még egy érdekesség, 2000 környékén, a, a, de az az egész országra vonatkozik, a Szent István szobrok áradata. Tehát akkor a, a millenneum idején, az első Orbán kormány idején, akkor volt az első előzönöltetés ilyen szobrászi és ami hasonlított nagyon egyébként a, a régebbi a, a kádárkornak még bizonyos akcióira, amikor évfordulók voltak, és akkor mindenütt mindig ugyanazoknak legyen emlékműve.
0: Szintetek, ha két szobrot kéne kiválasztani, az egyik, ami a demszki korszaknak lenne a kifejeződése, a másik, ami a tarlós írának lenne a kifejeződése, akkor ti melyik mellett néztek le a boksotokat? Itt nem feltétlenül esztétikai azonosulást kérek számon, vagy várnék el, hanem ami a ti megítélésetek szerint kifejezi azokat a politikai konfliktusokat, művészeti kérdéseket, egyetlen hatalomgyakorlásról vallott elveket, ami ezt a két érát megkülönböztetetten visszatudézhetővé teszi majd esetleg még tíz év múlva is. Bocsánat, ez kicsit övön
5: aluli? Mert hogy, mert hogy tarlósnak már nagyon kevés beleszólása volt ebben. Tehát hogy Akkor a hiány? Hát 2010 után ugye a, a kerületek dönthetnek leginkább arról, hogy mi kerüljön ki. Tehát nem volt beleszólása, úgyhogy ezt egy kicsit úgy árnyaljuk ezt a dolgot, mert az egyik legnagyobb probléma épp a kerületek elszabadulása volt.
1: Bocsánat, hogy ehhez szeretnék hozzászólni a praxis oldaláról már az elszabadulás, hogy így <gül> csapakozzak nehez a remek fogalomhoz, már megindult 1996-ban, amikor 56-os évforduló is volt, és centenárium is volt. Itt úgy kontaminálódtak a jelentések, a jelképek, az országzászló, a, tehát nem csak 56, hanem a honfoglalás, és minden, hogy a, vannak olyan emlékművek, ahol együtt az egész ott van, mert a falu csak egyet tudott állítani, tehát Szent István és nagy Magyarország, Szóval Trianon és minden benne volt. Trianon egyébként kitartott még 2000-ben is, mert Szent István emlékművek is vannak olyanok, Budapesten is, amelyek már Trianonra is kacsingatnak, vagy legalábbis arra is próbálnak emlékeztetni, jó lehet. Ez demonstratíve, nem vagy nem szerepel az emlékműcéljai között, hogy ennyire egyesít magába különböző szándékokat, vagy emlékeztetni kivanna erre is, de, de úgy érezték, hogy azért szükséges az ezer éves Magyarországot megjeleníteni ilyen módon is. Tehát egy kicsit már a, a trianon. És hát az, hogy, hogy mondjuk 56-os emlékműből Budapesten legalább 16 van, de elég jelentősek a Péter bele, meg az Angyal Istvánt és a személyeket, beleértve Nagy Imrét és a többi. tehát nagyon sok, nagyon sok, és, és 96-ban, amit nem állítottak fel, az 2006-ban, de úgy tudom, még 16-ban is állítottak 56-os emlékművet. Tehát ez így minden kerület, minden városrész meg... Kísérli, hogy ezt az emlékezett politikai csomagot, a 48-at, az 56-ot, a Trianont, a Szent Istvánt, a, a honfoglalást, ezt, ezt valahogy, ha, vagy egybe, vagy külön emlékműként, de önmaga is megépítse. Nekem ez a tapasztalatom, hogy, hogy minden kerület, hát olyan hétvezér szobrokat állítottak fából, hogy egyszerűen visszautasítottuk a zsűrizését, mert mert, mert ilyen népi fafaragú munkák voltak tulajdonképpen a külső kerületekben. Nem minősíten. Kata?
2: Hát igazából egy kicsit a saját szakmánk, vagy legalábbis én a magam nevében a saját szakmánk, hát nem is tudom, ellenébe is beszélnék, nem biztos, hogy ez a jó szó. Szóval hogy szerintem ott, ott például nagy mulasztása van annak, hogy, hogy ennyire pozíciót vesztett, hogy javetem a magyar kultúra az a verbalitáson alapuló kultúra, a színház az irodalom felül reprezentált. Ha megkérdeznék bárkit az utcán, de hogyha megnézitek a, a, a tévcsatornákat, vagy azt, hogy, hogy milyen ö, társadalmi ö, mozgást indít el egy, egy színházi vagy egy, egy irodalmi story versus egy képzeleti, akkor, akkor ekkora a különbség. Szóval ez így van, ennek történelmi gyökerei vannak, és valahol ezt nem is merte föl, és egy új generáció se, és aztán nyilván van egy csomó oka, hogy 2010 után milyen fajta intézményi elhagyások, kirugások, átszerveződések, meg a konglomerátumok alakultak ki, de hogy, hogy tulajdonképpen abban nem lépett elő a szakmánk, hogy ne hagyhassák ki abból, hogy, hogy, hogy mondjuk, hát bár... Hogy távol ragaszkodnék az ízlésformálás ilyen, ilyen nagyon patetikus és nem tudom, felül irányított részéről, de az, hogy kihagyható lett mindenből, hogy nincs műemlékvédelem, hogy, hogy tulajdonképpen hogy, hogy néz ki az, amit mondjuk még ha úgy veszük, hogy szigorúan megvan hagyva a saját házatája, bár már szerintem ez se igaz, tehát nem lehet azt mondani, hogy a múzeumok vagy a közgyűjtemények azok a szakma házatája, mert egyáltalán nincs így. Szóval nagyon kiszorult ebből, hogy, hogy, hogy komolyan vegyék, hogy, hogy szava legyen, hogy, hogy az informális kapcsolata is megmaradjanak, már pedig ez, ez be kell látni, hogy ez így van, tehát ez így működik, tehát attól, hogy valaki egy pozíciót visel, vagy, vagy X publikációja, vagy szaktekinté bármiben, ha, ha nem tartja fenn azokat az informális kapcsolatokat, és ez bizonyította a magyar elmúlt tíz év, akkor nagyon könnyen kihagyható abból, és kérdezem én, hogy ki azt, hogy szakmai konszenzus van-e abban, hogy mondjuk akármilyen köztéri szobrok, de hát itt mondom, messzire tágíthatnám ezt a kört, hogy egyáltalán ez, ez téma-e? Már pedig amifelé megy a, a művészetnek a a megítélése, vagy, vagy, vagy ez a diskurzus, ez egy olyan nyitás, hogy elmossuk ezeket a hierarchiákat, hogy az alkotó, a, a múzeum, és akkor a befogadó, és nem tudom, mit, tehát, hogy, hogy például számos munka, meg számos köztéri munka, az az interakcióra épít, adott esetben az efemérségre, az, hogy valaki kapcsolatba lép fel, akkor megváltoztassa, tehát nem az alkotó jelentése az ami ott sziklaszilárdan megjelenik, és ehhez valahogy saját felkészültségével viszonyulhat az, aki ezt nézi. Tehát, hogy, hogy olyan sok minden ment át egyébként ilyen ilyen művészeti elméleti síkokon, hogy hát én az elég messz, szóval ezt messzinek látom, hogy ez például köztére megjelenjen.
5: Hát a, a, a köztéri szobornál nincs költségesebb dolog ezen a területen. Na most ez mind pénzkérdés. Tehát hogy ez abszolul, mind intézményi abszolul. és pénzkérdés. Egy Tehát amit pénz az, az a rendszerben van, de hát látjuk, abszolul. hogy itt a 90-es évektől kezdve folyamatosan hogyan milyen csomagokban került pénz a köztéri alkotásokra. Tehát, hogy volt mindig egy nagy csomag, amiből le lehetett hívni mondjuk 56-os emlékművekre, és persze, hogy arra a pénzre pályáztak. Tehát, hogy most is ez van, hogy ahol pénzhez lehet jutni, ott lesz alkotás is pillanatok alatt, és óriási duzzadtak ezek az összegek egyébként most teljesen az intézményes kereteken kívül. Igen, abszolút. Na most volt egy ilyen illúzió valamikor még a 90-es években, hogy hát az állam valamilyen módon mégiscsak, bár nem lesz vétójoga az intézményeknek abban, hogy mit állítanak föl milyen területeken, de mégiscsak hát az állam fogja a legtöbb pénzt adni ezekre. Tehát ahhoz például hozzá lehetne esetleg kötni. De hát ez illúziónak bizonyult, mert, mert ez nem, ez egyáltalán nem volt realitás. Tehát egyrészt olcsóbbak lettek a szobrok, másrészt fából készült, készítették el helyi mesterek, harmadrészt meg egyéb finanszírozási formák keveredtek ki ebből, 2010 után meg az egész úgy, ahogy van a feje tetejére
0: Forduljunk át a jelenre, és akkor hozzád fordulok, Gábor, hogy... Egyrészt itt nagyon sok minden szempont fölmerült, ami ugye alapvetően a városházának a felelőssége: intézményrendszer működtetése, a viszonyoknak a kitisztázása, jogosítványok biztosítása. De itt van egy csomó olyan szempont, amiről nem is beszéltünk. ugye van egy meglévő szoborállomány vagy plastika állomány, aminek ugye a fenntartása, a a gondozása szintén fővárosi felelősség. És akkor ebben az egész egy feladat együttesben, amiben ugye rengeteg mulasztást terheli az előző vezetéseket. Még ott van egy olyan szempont is, amit. Most felvetettetek, hogy egyetlen kezdjünk el gondolkodni arról, hogy mit jelent a köztéri szobor létesítés, és egyetlen milyen előfeltételei vannak annak, hogy egyetlen beszélünk erről a kérdésről. Arra kérlek most, hogy foglalj össze, hogy hol tart ez a gondolkodás nálatok, és hogy mi a terv mondjuk erre a ciklusra, hova szeretnétek eljutni a ciklus végéig a köztéri szobor létesítés és a meglévő állomány gondozása tekintetében.
4: Azért az nagyon fontos, hogy ez nem csak fővárosi, hanem fővárosi és kerületi feladat. Tehát, hogy ezzel általában is ez nagyon sok területére igaz a fővárosi életnek, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen gyakorlati következményei vannak ennek a kétszintű önkormányzatiságnak. Tehát annyira, annyira logikátlanul vannak az mindennapi felhasználó szempontjából elkülönítve egymástól a térrészek, hogy ezzel nagyon nehéz valamit kezdeni. Tehát, hogy szerintem igen, próbálunk majd együttműködni a kerületekkel ebben a vonatkozásban. Nekünk egyébként van egy olyan projekt, ami így az alakuló ülés környékén előtérbe került, ez a háborúban megerőszakolt nők emlékműve, ami egy nagy vállalkozás, abban az értelemben, hogy szeretnénk egy olyan emlék helyet csinálni, ami uh, úgy fog létrejönni, hogy egyébként széleskörű társadalmi bevonással próbáljuk megcsinálni. Mert hogy ugye vannak ezek a rémes előképek, például a német megszállási emlékmű, amit gyakorlatilag úgy oktrojantak rá Budapestre, hogy gyakorlatilag éjjel merték csak a helyére tenni, és nem igen. Uh, 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 én nem is tudom, hogy fölavatták e voltak itt, Tehát, hogy, hogy szerintem ez szörnyű, és egyetlen egy valamit azért mégiscsak köszönhetünk neki szerintem, az a mellette létrejött eleven emlékmű uh, diskurzus, meg a mellette levő beszélgetések, ami szerintem egy kicsit így... Uh, uh, tehát a nagyon-nagyon kevés jó fejlemény egyike 2010 után, hogy úgy reagálunk valamire, hogy próbálunk alulról létrehozni valamit, reflektálni rá, és folyamatosan társadalmi jellegű tevékenységként életben tartani valamit, és fölmutatni valamit azzal szemben, amit a hatalom képvisel. És én, én azt hiszem, hogy ez lesz a jövőnek az útja, hogy, hogy nagyon sok beszélgetéssel, nagyon sokféle szempont bevonásával, aminek az egyik része kell, hogy legyen a politika. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy úgy lehet egyébként köztéri emlékműveket csinálni, hogy abból a politika ki legyen hagyva. Azt viszont, hogy... Azt viszont, hogy a politika folyamatosan felülbírálja, vagy adott esetben mindenkit megkerülve oda rakja ezeket a dolgokat, azon végre túl kell lépni.
0: Na akkor én ezt kapcsolódnak, és ebben a véleményeteket, mert ugye egy mondjuk a szobornak, vagy igen emlékpartnak a létesítéséről már lehetett hallani, és ugye itt ezzel... Szimpatizálók el szokták azt mondani, hogy van egy reprezentációs deficit a budapesti szobrok tekintetében, nevesül, hogy akár alakjában, tehát női alakok nagyon keveset szerepelnek köztéri szobroknál, illetve kifejezetten női történelmi személyiségnek, emléket állító ö, plastikák nagyon alacsony számban vannak jelen. Ugyanakkor vannak ezt kritizálók, akik azt mondják, például mondjuk pont az árportálos vitában, vénertibor, Tibor, hogy most akkor az, akkor rendetlenség, hogy semmifajta, még akár ilyen méltányúható reprezentációs deficitet orvosolni kívánó kezdeményezésnek sincs helye, egyszerűen moratóriumot kell hirdetni a szoborállítás a 10-20 éven keresztül. Egyébként azt az időt, mire kell felhasználni, ebben Wiener-Tibor nem feltétlenül tesz egyértelmű javaslatokat, de mi kertészlászom megfogalmaz egy-két ilyen pontot, illetve Farkas Viola is tesz ezzel kapcsolatban javaslatokat. Úgyhogy itt most kettős kérdés szól akkor hozzátok egyrésztről, mit gondoltok, milyen szempontokat érdemes figyelembe vennie a városházalak, hogy egy ilyen szobor vagy szoborpark létesítésére emlékhely létesítésére törekszik, illetve mit gondoltak a szoborállítási moratórium kérdéséről, kell-e szobor Budapesten, avagy sem. Lehetünk így, akkor végülj, akkor gyerünk. Nem néztek mi? Abszolút, kata.
2: Hát nem is tudom, melyik részére reagálják először. Szerintem, szerintem nyilván ugye én a szellemi elköteleződésből a, a mondjuk így a feminista, vagy a női szempontú, vagy az alul reprezentált öm, öm, témák hát állnak hozzám közel szóval nem tudom, nem tudom, most ezt minél diplomatikusabban megfogalmazni, mennyire fontosnak tartom, hogy, hogy mondjuk egy ilyen téma is megjelenjen, nem beszélve arról, hogy ugye a még a férfiakról, vagy a férfi testről a társadalmi térben rengeteg képünk van, elfogadott stereotíp képünk, úgy mondjuk a, a, a nőnek a pozíciója, vagy a női test pozíciója, ha csak nem egy mondjuk, nem tudom, babérkoszorút nyújtó mesztelen lány, névnélküli lány, aki esetleg egy férfi felé nyújtja, mert ez az egyetlen ilyen köztéri alak, vagy esetleg valamilyen szárnyas figurák. Tehát, hogy, hogy, hogy a legtöbb, mondjuk, női historikus figurát megfogalmazó figurális a munka az valahogy például egy férfi reprezentációt mintázza. Tehát ez, ez is például egy baromi érdekes kérdés, és erről azért vannak jó nemzetközi példák. Azt szerintem ez szuper dolog, hogy egy körül van egy diskurzus, szerintem ez már máshogy nem is lehetne, és ez, ez nagyon jó, hogy ez, hogy mondjam, az ilyen apatikus hazai, most már tíz éves apatikus énemet azért ez így visszadobantja valahová. A moratóriumra, hát ebben én nem hiszek, tehát hogy ez egy, olyan, ez egy olyan rendszerből beszél, mondhatom úgy, hogy egy modernista, a nagy elméletíró és a nagy egészben hívő és a nagy egész összeállításában hívő, gondolatmenet, ami szerintem idejét múlt. Szerintem mikrotörténetek vannak, szerintem nem egy város szövete, egy Budapest szövete, egy Budapest kép, az sem kell egy egységes és valamilyen nagy mester narratívát mentén összefont, nagy egész legyen. Lokális történetek vannak, egymásnak ellentmondó történetek vannak, olyan kritériumok, amikkel vitázni lehet. Szóval szerintem egy, egy kozmopolita, vagy egy postmodern város, vagy egy kultúrafelfogás, az bőven megengedi magának, nem beszélve arról, hogy még mennyi minden hiányzik, ami a magyar, vagy akár a budapesti társadalmi hát, színességet reprezentálhatná, akár időszakosan is egyébként. azt szóval még egyszer mondom, hogy... Ugye számos olyan, mondjuk akár vásárokhoz kapcsolódóan voltak olyan munkák, amiket, amiket időszakosan raktak be egy városi szövetbe azért, hogy megváltoztassanak valamit. Például, a, hogyha megvan nektek a trafágár téren Londonban, ugye lecserélték az egyik nagy hadvezérszobrát, hogy egy nagy... Ez, Szuperikonikus ikonikus csata helyszín, ahol lecserélték, és és skandináv művész páros az Elm Green és Drexet egy időben megfiatalított férfit, egy kisfiút, egy hintalovon tett oda de állás, hogy ilyen stilizáltan, vagy kicsit stilizáltan, szóval számos nagyon jó megoldás van arra, hogy hogy lehet akár időszakosan átérni egy térnek a, a, a jelentését, és ezzel már elindul valamit, tehát például nagyon hiszek ezekbe a pillangó effektusokba, akár amit a kutyapárt is csinált, tehát azt is bőven idehoznám egyébként, ezek szerintem nagyon fontosak, szóval sem sem... Gondolom azt, hogy felülőr, egy vagy akárhonnan egy moratóriumot kéne szabni, és akkor azt majd valaki valamilyen pozícióból feloldja. Bozsaf?
5: Szerintem se lehet moratórium, mert hogy eleven élet van, és ez így alakul, tehát ez ennek a része, az emlékezet létrejötte is, tehát hogy ezt nem lehet lestoppolni bizonyos időre. Azt gondolom, hogy amit a katamondot ott valóban lehetne mozgástér akár a főváros számára is, hiszen volt itt azért példa köztéri eseményekre, amelyek viszonylag jól működtek és egész jó eredményeket is hoztak. Ez volt például a pont itt most a Bakos Gábor féle kezdeményezés, hát most már jó régen, tehát 15 éve, vagy mennyi lehet, a kétszer volt kint köztéren, ellentmondásos volt, és sok minden történt, az művek körül voltak köztük jobbak meg rosszabbak is, de egy ilyesmit jó előkészítéssel biztos, hogy meg lehetne csinálni. Nyilván az nagyon vagány lenne, hogyha ilyen Trafalgar akció lenne, hiszen az is most már hát nem is tudom hány éve. 12. Még, 16, az ez a szóra azt
2: hiszem 12-ben.
5: Nem, 2007 igen. körül, vagy valahogy így már még korábban kezdődött talán az egész, igen. Nem volt ott egyébként szobor, tehát az mindig üres volt. Mm. Az nem, nem volt ott a szobor, úgyhogy, és állítólag Erzsébet királynő vár a hely alójában, de ez csak egy pletyka. Na, jó, szóval, hogy, hogy egy ilyen léptékű dolog is esetleg működtethető lenne. Tehát akár nemzetközi összefüggésrendszerben gondolkodni, hiszen mondjuk tényleg ezek az elvetemült pénzek, amik most a Nemzeti Bankféle szobor megrendeléssel összefüggnek. Tehát, hogy az egy olyan összeg két alkotásra, amiből a világ legjobb művészeit meg lehetne hívni Budapestre. Mondjuk ez egy...
0: összeg csak azért, hogy akik esetleg nincsenek tisztában. Hát ez
5: 670 millió körül volt, ha jól emlékszem, a, a volt Magyar Telekom székház. Nagyság rendben
0: 2 millió euró mondjuk.
5: Hát igen, de nagyon-nagyon sok pénz. Tehát, hogy és most még ezt még megfejelik egy másik művel. Tehát, hogy valójában ezek az összegek, ezek már akár arra is elkölthetők lennének, hogy valami értelmes nemzetközi projekt jön ki belőle, ami kortárs, ami összefüggés, tehát tágasabb összefüggés rendszerbe helyezi, akár Budapestet is, nem csak a Nemzeti Bankot egy szűk egy kis kaszniba.
3: Hát nekem közben az eszembe, hogy valahogy a felelősségvállalásról nem beszélünk, tehát hogy itt ugye azért a amire talán Ágnes te is utaltál, ez a, még mindig ez a 91 évi 20-as törvény van egyébként érvényben, ami azt mondja, hogy ugye a terület tulajdonosa, tehát a fő, fővárosi közgyűlés, hogy a kerületi képviselőtestületek döntenek szakvélemény alapján. És azt tudjuk, hogy a szakvélemények azok nagyjából ilyen ajánlás szintén működnek, ha működnek, de hogy elképesztő visszaélések voltak azért ezzel az elmúlt időben, ami... Ről megint egy csomót lehetne beszélni, hogy akár Vörös Sándor szobor kapcsán, stb. 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 Igen, tehát, hogy, hogy a ezeket egyiket, műtmi. aki érdekel, az ugye elkezd bekeresni, és akkor egy csomóság cikk is kijön. De hogy valahogy ez, ezeket nézni, hogy vannak a döntéshozók, akik nyilván valamilyen szinten irányítani is akarják azt, hogy, hogy mi kerüljön ki a köztérre, és akkor azért vannak a civil egyesületek, tehát hogy azt is látjuk azért is itt a bejátszásban is volt egy olyan szobor, ami hát egy ilyen nagyon érdekes módon jött létre, hogy volt egy alkotó, aki úgy gondolta, hogy ő a művét felajánlja a köztérre, és elkezdett gyűjtés szervezni, és az adott önkormányzat kormányzat viszont úgy érezte, hogy ezt neki támogatnia kell tehát úgy, úgy nagyjából lecsuposztítva ezt a történetet, és szerintem ez egy azért érdekes, és, és persze köze nincsen, ahova került, meg úgy egyáltalán miért is került ide, hogy, hogy úgy minden kis szintjén szerintem ott van az, hogy nem gondolkoztunk, és nem gondoltuk végig, hogy, hogy az tényleg ott lesz, és tartós anyag, megöntve, és ott fog állni, nem tudom, tehát azért egy ilyen alkotásnál úgy nagyjából 50 évre kell számolni, hogy, hogy annyi ideig mondjuk nem szorul gondozásra, meg ilyesmire, és szerintem ezt, ezt nagyon fontos hangsúlyozni ebbe az egész dologba, hogy, hogy az egyéni szinten is, hogy, hogy elmondjuk-e a véleményünket, vagy hangot adunk-e annak például lokális történeteknek, tehát hogy valahogy ezek artikulálódjanak, hiszen hogyan tudnának úgy artikulálni, hogyha nem mondja el senki. Akár ugyanúgy a, a nyilvánító művészet történések az időnként. Így, így van egy ilyen ö, ö, hosszabb, nagyobb, ö, elemzőbb, vagy, vagy inkább csak egy ilyen elég írás, amiben elmondják, hogy na, mik azok a szempontok, amire figyelni kellene. És akkor ugye ott van az a politikai szereplőknek, a döntéshozóknak is a felelőssége, hogy ja, meghallgatom ezeket, akarok ezekre figyelni. Tehát, hogy, hogy én érzek ebbe az egész területbe egy ilyenfajta összjátékot, és és a köztereinket én kicsit ennek a lenyomatának is látom, hogy, hogy mindenki egy kicsit úgy, úgy nem, nem figyelt rá oda, vagy figyelt ezekre, és akkor, és akkor kijöhetnek belőle olyan, az, az ami, ami most kijön, és akkor tényleg sok felé elindulhatnánk a városba, hogy, hogy mik azok a, az elemek, amik körülvesznek minket, amik egyébként visszahatnak ránk folyamatosan. És talán erről is érdemes lenne beszélni, hogy a gyerekekkel, vagy gyerekeinkkel, hogyha ott sétálunk, akkor, akkor ők ugye hát megszokják ezeket, és akkor mit, mit tudnak kezdeni vele, vagy hogy lehet lábjegyzetelni egy egy, egy ilyen alkotást, és akkor nem tudom, ita, azért nézök itt a József remérő emlegett, tett fel egy ilyen dolgot, de, de úgy, úgy a családban sok gyerek van, akivel azt szoktunk sétálni, és akkor na hát ez micsoda, és akkor hogy lehet megmagyarázni neki, és, és én azt gondolom, hogy ez, meg ez a jövőbe és is a feladata, a jelennek, hogy, hogy valahogy összehozza ezeket a
0: jelentéseket. Köszönöm.
1: Én azt gondolom, hogy ez a köztéri szobrászat, a klasszikus köztéri szobrászat kőbe, bronzba, ez egy rém-anachronisztikus műfaj. Nagyon óvatos lennék a témával viszont, és hogyha emlékhelyről van szó, az lényegesen szerencsésebb megoldás, de, de nagyon, nagyon át kéne gondolni, ezt tehát, hogy úgy bevezetni, tehát egy programozott mű legyen, vagy, a, vagy olyan programja, amiben részt vesz a látogató, és nem csak elmegy mellette, vagy ránéz, vagy kipipálja, vagy valaki, akinek fontos, hogy ez a téma megjelenjen egyáltalán valahol. Nagyon kockázatos. Én nagyon ismerem a szobrok utóéletét, tehát látom azt, hogy hogy hanyagolják el, hogy csak addig volt fontos, ami kijött a TV az avatásra és a polgármester elmondta a nagybeszédet, és a művészt meg se említették, akivel megcsináltatták végül is ezt a szobrászi munkát. Tehát, és utána már, már egyáltalán nem törődik vele senki. Tehát sok ilyen van a városban. Uh, már is vannak.
4: Tehát én, rengeteg. én, én nekem... Én nekem egyébként az rémisztő, hogy a folyamatnak minden pontján mennyire hiányzik az intellektuális bátorság, meg az intellektuális izgalom. Tehát ahogy így az elmúlt tíz évben e, keletkezett ilyen köztéri zsáner szobrokat nézzük, hát azok így borzasztóak. Tehát, hogy, e, hogy attól, hogy pénz van abban, hogy az 56-os forradalomnak az 50. évfordulója van, az még mondjuk nem feltétlenül jelenti azt, hogy gondolat nem lehet a pénz mellett, és ehhez képest viszont azt látjuk, hogy nem van. És ebből a, ebben az értelemben én például szeretem a Sisszi szobrot, mert szerintem akaratán kívül egy ilyen gyönyörűséges mintaképe annak, hogy hogyan szemléljük például a történelmünket. Tehát, hogy szobrot állítunk, egy alapvetően gicsfilmen keresztül reflektálunk valakire, és tehát, hogy, hogy így annyira nem vagyunk képesek szerintem a saját múltunkhoz, igazán komoly és mély viszonyt kialakítani, hanem sokkal jobban szeretjük ezeket a kicsit légies, kicsit romantizáló dolgokat még mindig. És egyébként egyetértek abban, hogy, hogy nagyon kell figyelni a műnek az utóéletére, és nagyon fontos, hogy, 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 hogy interaktív is legyen, vagy, vagy bele lehessen helyezkedni. És ugye az egyik első kérdés, ami fölmerült, amikor a a, a, az emlékhely tervünkről beszéltünk, hogy de mi tart ebben? Miért két éves a határideje. Hát nyilván azért, mert hogy szeretnénk úgy előkészíteni, hogy annak komoly, megalapozott munkája legyen, in, intenzív társadalmi párbeszéddel, szakmaiakkal is, művészetiekkel is, legyen hozzá olyan lehetőség, amikor múzeum bevonásával történetmesélés van, tehát hogy hogy, hogy szeretnénk egy olyan folyamatot, ami elvezet ahhoz, hogy ez az emlékhelylétre jöjjön, hogyha sikerül valamit ebből kialakítanunk. És nekem nagyon fontos az is, hogy amit József említett, hogy ez valami fajta nemzetközi kontextusba illeszkedjen. Tehát egyrészt abban a tekintetben, hogy Magyarországon ez a történet nem egyedül való hanem így beleilleszkedik egy kontextusba, másrészt pedig azzal, hogyha lehet, akkor kapjunk olyan megtermékenyítő gondolatokat is, amik így reflektálnak és idehoznak valami olyan levegőt, ami szerintem mostanában így hiányzik a mi köztéri alkotásainkban.
0: Egy záró kérdéskörre van már csak időnk, és akkor itt az intellektuális bátorság kérdésével mennék tovább. A Farkas Viola írásából szeretik idozni egy gondolatot, és erről szeretném kérdezni a véleményeteket. Ez egy komplexebb, összetettebb kérdéskör, igyekszem minél rövidebben megfogalmazni. Ő ugye alapvetően arról ír, hogy ez az egész szempontrendszer, mi szerint legyen egy lektorátus, mi szerint legyen valami bírálóbizottság, társadalmasítás, és így tovább, bizonyos értelemben anakronisztikusak abban a kérdésben, hogy egyébként azok a kihívások, amikkel a városok, az itt lakók szembe fognak nézni, következő egy-két évtizedben, azok ilyen radikálisan fogják felülírni ezeket a sztenderdeket. Tehát, hogy itt van egy olyan szenderd együttes, amit a magyar társadalom vagy a város vezetése, a mindenkori államvezetése nem volt képes adaptálni az elmúlt három évtizedben, de most már késően adaptálni őket, mert totális új kihívások jönnek, amelyekre már nem lehet ezek mentén választani, legalábbis emellett érvel Viola. És ő behozza azért ezeket a konfliktusokat, amelyekbe jöhetnek akkor, amikor ugye te részvételiségért felelős alpolgármester helyettes vagy, főpolgármester helyettes, vagy bocsánat, tehát, hogy, hogy ott bejön az a konfliktus, egyébként rendben van. Ha nincsen meg az edukáció, akkor egyébként valójában milyen esztétikák fognak majd versenyezni, és mik fognak dominálni. De ha megvan az edukáció, akkor valójában nem csak arról van szó, hogy egy elitáltal által, kánonnak elfogadott esztétikai kódrendszer próbálunk valamilyen módon demokratizálni azon keresztül, hogy lenyomjuk emberek torkán. Tehát, hogy ugye mi nem vagyunk most nagyon messze a Korvin negyedtől, ami ugye egy ilyen urbanisztikai szempontból hihetetlen sebe az egész városrésznek, aminek a közepén ott van ez a Bud Spencer szobor, amiről nyilván sok mindent gondolhatunk itt most ebben a körben, de én valahányszor mondjuk ott járok, akkor az emberekben van egy ilyen ismerős érzet, egy ilyen érzelmi kötődés kérdése, amit én teljes mértében meg tudok érteni, nem venném a bátorságot hozzá, hogy értéktelennek gondoljam, mert hogy Bud Spencer az tényleg egy olyan ikon nem tudom én, így a magyar emlékezetben, hogy így tényleg mondjuk az elmúlt három évtizedben emberek tömegei nőttek fel a filmjén, és tök mindegy, hogy milyen esztétikai értéket tulajdonítunk ennek. Ez mégiscsak megteremt egy valami fajta olyan érzetet, amit azért így többen is megpendítettetek a felszólalásaitokban, vagy megszólalásaitokban, hogy, hogy az, az fontos, hogy valamilyen módon ismerős érzetet alakítson ki, érzelmi kötődést alakítson ki a térrel, vagy valamilyen módon fölírja a figyelmet arra, hogy itt van jelen, van, kiszakítson abból a élettevékenységből, amit éppen elvégzett. Tehát itt van egy ilyen, egy ilyen probléma is, hogy, hogy, hogy mi az a kódrendszer, amit szeretnénk egyébként, hogyha az emberek magukénak valnának, és mit tudunk azzal kezdeni, hogy egyébként magukénak vallanak, vagy az oktatási deficitokán, vagy csak azért, mert egész egyszerűen ők ezt tartják jónak, és ez szembe megy a szakmai szempontokkal. És akkor a kérdés, hogy itt van elő, előttetek ez a két év, hogyan próbáljátok fölépíteni ezt a folyamatot, és hogyan lehet ezekre a konfliktusokra úgy választ hozni, hogy a végén teljesen elképzelhető, hogy egy olyan eredmény jön majd ki, mert ez a nép akarat, akár is fogalmazzuk ezt meg, hogy nem biztos hogy azok a reprezentatív szempontok, esztétikai szempontok, amiket ti kiíróként és kezdeményezőként relemásnak tartotok, hogy azok fognak dominálni. Ilyenkor hol kell és hogyan kell döntést hozni? Demokratikusabban kell eljárni, vagy éppen ellenkezőleg egyfajta felvilágosult esztétikai, nem tudom, nevelést kell inkább érvényesíteni. Tehát, hogy hol lehet ezeket a szempontokat összebékíteni, hogyha egyszerűen úgy tűnik, hogy ezek összebékíthetetlenek.
4: Hát én azt gondolom, hogy a beszélgetésben lehet ezt megcsinálni, tehát hogy, hogy nem lehet az embernek megspórolni azt a folyamatot, és az, azt így valahogy el kell, el kell érni, hogy, hogy ne egy ilyen diatomikus rendszerben gondolkozzunk, tehát hogy van az a kódrendszer, amit mi szeretnénk, és van az a kódrendszer, amit az egyszerű ember hajlandó elfogadni. Szerintem azzal is szembesülni kéne, hogy van ö, többféle, tehát hogy többféle kódrendszer lehetséges egyáltalán, tehát hogy szerintem most azért valamennyire ennek az elismertetéséért is dolgozunk. Szerintem a részvételiségi folyamatnak pont az az egyik ilyen nagyon ö, tehát két, két olyan része van, amire, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy hogyan tudja az ember megszólítani azokat az embereket, akik bizonyos problémákban nem nagyon szokták elmondani a véleményüket. Tehát, hogy hangot adjunk azoknak, akiknek nincs hangjuk, és, és megszólaltatni azokat, akik nem szokványosan mondják el a, a, a dolgokat. A másik pedig az, hogy, hogy igen, ez egy edukációs folyamat, és egy elfogadtatási folyamat is. Tehát, hogy, hogy, hogy Olyat nem fogunk tudni csinálni, ami mindenkinek tetszik. Szerintem egyébként lehet olyan vége is, és ezt most egy kicsit bátortalanul mondom, lehet olyan vége is ennek a részvételiségi folyamatnak, hogy kiderül, hogy nem tudunk olyan közös nevezőre jutni, aminek a végén valami, uh, valami születik. Mert hogy például belátjuk azt, hogy olyan sebek tépődnek föl, vagy olyan módon viszonyulunk ezekhez, hogy nem lehet létrehozni egy olyan kon amiből uh, valami jót és értékállót lehet csinálni, akkor lehet, hogy föl kell tenni a kezünket, és, és ezt a kudarcot elismerni, és akkor lehet, hogy ez lesz a, ez lesz a tett. De mindenképpen szerintem uh, az egy nagyon, uh, nagyon lényeges része ennek, hogy úgy menjünk végig, hogy megpróbáljunk minden ponton lehetőséget adni arra, hogy valami jó szülhessen.
0: Köszönöm.
1: Most igen, ennek alapján azt gondolom, hogy ez, ezek szerint ez az emlékhely ez nem is a köztér kategóriába tartozik, hanem a, a privátból a nyilvánosság felé nyitás ö, gesztusa van benne, vagyis a megismertetés, annak számára, aki ebbe részt kíván venni. Tehát nem olyan, hogy elmegyek és orba vág, hanem magamnak kell kíváncsinak lennem ahhoz, hogy oda menjek. Tehát mert szerintem ez a nyilvános szféra és a privát szféra totálisan össze van a keveredve. És nem jó mértékben bizonyos esetekben. Ezért érzem problematikusnak ezt a témát.
2: Kata. Én fejtettem, mi volt az eredeti kérdésed egyébként, olyan hosszan és abban egy csomó a minden volt, a mi fontos. A mert az
0: demokratizál, és kötődést alakít ki a városhoz, hogy be kell vállalni, hogy adott esetben egy a esztétikával megfogalmazott, de progresszív, provokatív alkotás mellett teszi a voksát a városvezetés, mert az edukál inkább.
2: Én azt gondolom, hogy a részvételiségnek is van egy retorikája, ami sokféleképpen működhet. Szóval milyenképpen kíváncsi vagyok rá, mert egyrészt nagyon érdekel, hogy, hogy, hogy ebben az országban, ahol, ahol pláne a vizualitással kapcsolatban minimum az a, tehát nincs meg az a fajta felszabadult kíváncsiság, és ezt mondjuk legtöbb esetben a helyek sem teremtik meg, hogy merjel kérdezni, tehát rendkívül frontális az egész, tehát nem, még mindig még a kis galériákban, de múzeumok is megnyitók vannak, ami már sehol a világon nincs, hogy valaki beszédet mond, és utána nézhetsz rá a munkára számos olyan rendkívül konzervatív dolog van beépülve, és akkor még az a oktatást nem is mondom, hogy gyakorlatilag Kant több ezer éves életművéből ez egy mondat marad meg, hogy az ízlésről nem lehet vitatkozni, vagy néha nem kell vitatkozni, vagy nem szabad vitatkozni, hogy ezek olyan, olyan masszívan beleéktek szerintem, amiket nagyon nehéz kiütni, nyilván teljesen fals módon Szóval én ilyenképpen kíváncsi vagyok, hogy ez hogy, hogy fog végbe menni, mert, mert nagyon izgalmas. És, és hát ráadásul ez a téma olyan, hogy itt, itt még nem is az, e, az esztétikája, bár én mondjuk ezt így a legkevésbé találkozom, szóval ez egy nagyon formalista megközelítés, de, de van egy jó nemzetközi példa, ami persze hogy nem fog eszembe jutni de egy dél-koreai művész csinálta, nem tudom, hogy magyarul hogy fordították le, de ezt, ezt mondjuk gazdag ö, utóélete van magának, a szobornak, az úgynevezett comfort women, ami kényők, vagy talán így fordították magyarul, nem tudom, hogy, hogy nem jut eszembe. A lényeg az, hogy a II. világháború alatt, után gyakorlatilag ez egy, ugye Japán hogyan távol kelet különböző országába, hogyan gyakorlatilag árusított ki a katonák számára, Tönképpen prostituáltnak, vagy hát ilyen, ugye kénynők, ez egy ilyen, ez olyan, szerelem szerelemféltés. Uh, tehát gyereklányokat legtöbb esetben. És annyira a szenzitív a téma, van számos túlélő, egyébként van egy nagyon jó dokumentumfilm is róla, akik a mai napig uh, jár, tehát járnak különböző előadásokat tartani, egyetemekre, köztérre, és olyan mérhetetlen indulatokat váltanak ki. Azt mondom, hogy az Al jazeera van fönt, ez a doksi film is, Japánban az, hogy idős asszonyok, tehát a verrespekti, tehát ők már azok, akikre úgy nézünk, hogy, hogy, hogy ők, a, ők az idős korosztály. Tehát el kevésbé várnád azt, hogy beléjük kötnek. És, és ez a szobor, amit en, ezeknek a nőknek az emlékére állítottak, nagyon egyszerű, és gyakorlatilag szerintem pont ennek az esztétikája olyan, amiben nem lehet belekötni egy egy ülő lány szobra is mellett egy üres szék, amire rá lehet ülni. volt köztéri verziója is, magángyűjteménybe került, kiállításokra, triennáléra, bevonták, cenzúrázták, szóval nagyon aktív az utóélet ennek, ami gyakorlatilag nagyon hasonló témáról szól, és soha egyetlen egy esetben sem maga az esztétikuma az, amiről vita van, hanem egyszerűen annyira erős ez a, a gyakorlatilag az, tehát hogy, hogy ők kurvák, tehát, hogy a mai napig, és nem is kimondtan azok a férfiak, akik, akik érintettek voltak, de ezek a nők kurvák, tehát kurváknak pedig nem állítunk emlékművet. Szóval, hogy, hát ez egy nagyon kemény, kemény diskurzus nemzetközileg, és itthon meg még több mindennel kell megtapasztani, megtapasztani ezt az egészet. Ja, én...
3: Én, én, én is elfelejtettem, mi volt az eredeti, de nekem valahogy így vagy-vagy logikába tűnt a kérdésed, hogy szerintem a, a, tehát, hogy az edukációt, meg azt, hogy, hogy, hogy így komplexen próbáljuk érteni ezeket a dolgokat, tehát ezt nem lehet megspórolni, tehát és, és ugyanúgy itt a, a, az emlékmű szobrászat kapcsolat, hát, hogy azért, hogy, hogyha nem tudjuk érteni, vagy, vagy, tehát akkor nagyon könnyen lesznek a, a propagandának az eszközei, a bármi, ami ugye a közterületre Kikerül. tehát hogy, hogy nekem ez ilyen, ilyen mániám talán, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy mindenki érezze, ez, hogy ennek a köztérnek a, az értékességét, meg az, hogy hát ami a nevébe is van, hogy ez egy közös ügy, tehát hogy, hogy azt lássuk a, az egészbe, és mindenki azért azt hangsúlyozva egy ilyen önmérsékelt módon, tehát az, hogy is sokszor látjuk azt, hogy, hogy jönnek ki olyan, hát tartalmak, meg nem tudom, ami, ami, ami nincs végig gondolva a dolog, tehát hogy egyfelől nem elfelejteni azt, hogy amit mond, tehát bárkire gondolok, tehát egy blogbejegyzésre, hogy annak is lehet hatása, és, és valahogy egy, ezekből épít kezve, és, és megtartva azt, hogy, hogy az, az igényességnek a, a fontosságát szem előtt tartva, hogy, hogy, hogy az, az legyen a, a vezérfonalunk, de ezt értve az egész területnek az összes kis apró szengmensére szempontjára.
5: Két dolog, az egyik, hogy érdekes módon Budapesten is van egy teljesen másként a prostituáltaknak emlékműve, vagy hát ilyen idézőjeles emlékműve, mert hogy a. Nem
2: prostituáltak, Tudom,
5: csak most mondom, hogy ez van, ez a Óbudán, az esernyős emlékmű, a Vargaimrének a szobra, az valójában Párizsi lányoknak a emléke illetve a Krúdinak az emlékére van ott. Hát igen, a, az nagyon, az az nagyon, nagyon más. más. Igen, csak eszembe jutott. A másik viszont, ami komolyan bennél, az pedig, a, a, hogy ami Katához is kapcsolódik, hogy azt hiszem, hogy az intellektuális bátorságot, meg a párbeszédet, meg minden ehhez kapcsolódó dolgot uh, intézmények tudják kikényszeríteni, tehát hogyha nem indul el valamilyen módon ezekről az intézményekről, vagy a, nem a most meglévőekről, hanem valamilyen módon az intézményes ülésről, vagy annak újragondolásáról valamiféle gondolkodás a fővárosban, akkor megette a fene. Tehát, hogy valamilyen módon ezt biztos, hogy, hogy meg kell kezdeni, mert hogy, mert, hogy, nem, tehát, hogy az intézmény gondoskodik. Tehát hogy ne, gondolkodik és gondoskodik. És hosszú távon, hogyha el akarjuk kerülni az, hogy csak mondjuk ilyen pontszerűen legyen egy-egy akció, hanem valahogy, valamilyen módon ez tényleg beszivárogjon, edukatív módon is a, a, a a város lakók életébe, akkor ez csak is intézményesüléssel lehet megoldani.
0: Kaptatok feladatot. Mindenkinek köszönjük a részvételt. Biztos, hogy fogunk foglalkozni még ezzel a témával, de most az évad záróadásban eddig volt lehetőségünk tárgyalni a témáról. Köszönöm szépen Szőlősi Ágnesnek, Bedi Katalinnak, Mély Józsefnek, Oltai Katának, és Kelper Frunius Gábornak a részvételt. Szervusztok minden jót! És zárásként most a Partizán színpadán nagyon sokan kértitek gyakorlatilag az évad eleje óta, hogy hozzuk vissza a korábbi főcímdalunkat. Úgyhogy most, zárásként, egyszer is utoljára a Partizán színpadán Misata Dániel játssza el a Slime Partizán régi főcímdalát.
5: mogga you shake Számládom, kuparoksz
1: és ott is egyedül Ez senkinek sem kérdés, hogy Tízmillió ember együtt, hogy van egyedül